0: Une production, les podcasters.
1: Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de histoire de mode de mode.
0: Il n'y a pas de luxe. Sans âme. J'ai manqué beaucoup de rendez-vous. Ma
1: vie est parsemée d'opportunités avortées, d'espoirs déçus. Mais avec le temps, ils s'effacent, disparaissent comme des promesses écrites sur le sable. Seuls quelques regrets demeurent, tels des petits cailloux dans la chaussure. Et on a beau secouer ses tennis en remontant de la plage, il arrive qu'un petit grain de sable s'accroche et parfois se glisse au mauvais endroit. Mais aussi
0: minuscule soit-il,
1: il n'en demeure pas moins, bien souvent, porteur d'une vérité. Le défilé Hermès est un de ces grains de sable au fond de mes tennis. Le défilé Hermès est un des rares castings que je regrette de ne pas avoir réussi. C'était à l'époque de l'insouciance. Je faisais ça avec des involtures, Je n'espérais rien. C'était de l'argent de poche facile qui me permettait d'inviter Antoine au restaurant et de nous amuser. Ce défilé
0: était une opportunité que j'ai saisie au vol. Rien de plus. Et pourtant. Je défilais essentiellement pour des jeunes créateurs qui aimaient le noir, le rock'n'roll. Et au milieu
1: de tout ça, un jour, on m'a proposé de passer le casting pour le défilé Homme d'Hermès. J'avais été surpris. J'imaginais qu'ils ne cherchaient que des garçons
0: très classiques, mais j'y suis allé. C'était dans leur locaux, rue du Faubourg Saint Honoré. Et je dois dire que j'ai trouvé ça très agréable, cette
1: moquette beige partout. Cette douceur, ce calme. Il n'y avait que peu d'attente. Tout était parfaitement organisé. Il n'y avait ni hystérie, ni hurlement. Véronique ni Chagnon,
0: la directrice artistique des collections Hommes, était là, souriante, sereine, disponible. Il flottait une telle douceur dans l'air que c'en était assez imposant.
1: J'ai fini par être intimidé. Sans doute aussi parce que ce n'était pas un endroit où prendre des pauses, où incarner le personnage qu'on me demandait d'être. Ici, on vous regardait tel que vous étiez, sans chercher à projeter sur vous quoi que ce soit. C'était la première fois. Pour moi, Hermès, à l'époque, était quelque chose de très bourgeois. C'était les grands-mères de mes camarades de classe qui étaient toujours parfaitement brushingés et portaient, avec leur tailleur impeccable, un petit sac à main Hermès et un foulard en soie à motif calèche. Pour homme, j'imaginais donc des vestes en touille d'écossais, des cravates au motif de
0: foulard, et des mocassins à glands. Des vêtements pour vieux, en somme. Véronique Nichagnon m'a dit bonjour, très
1: poliment, et a demandé à une assistante de m'aider à mettre la tenue qu'elle lui désignait. La jeune fille m'a passé un beau pantalon beige, un pull en cachemire à col roulé crème, somptueux de douceur, et un blouson en cuir sable, d'une finesse incomparable. Puis elle m'a passé des bouts assorties. Et j'ai marché, comme on me l'a demandé, comme j'avais l'habitude de le faire. Véronique Nishanian a plaisanté, m'a dit « Vous savez, ici, vous avez le droit de sourire. » J'ai ri, et on a fini par tous avoir un fou rire. Ensuite, on a pris des polaris de moi et on m'a demandé mon numéro de téléphone, car je n'étais pas en agence.
0: Véronique m'a remercié et m'a dit à bientôt.
1: Antoine m'attendait en bas,
0: assis sur son scooter,
1: au soleil, en train de réviser son bac d'histoire géo. Il m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai répondu « Je crois que c'est bon ». Il m'a embrassé et on est allé manger une glace sur l'île Saint-Louis. Je me sentais porté par une douceur qui me rendait heureux. Il y avait Antoine, bien sûr. Il y avait le soleil la tendresse du vent sur mon visage, la beauté de l'été qui s'élançait, mais surtout, je me sentais comblé, dans une forme de plénitude. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cela provenait de ce temps passé chez Hermès. Il y eut ce qu'on appelle aujourd'hui un « callback. Le lendemain, on m'a demandé de revenir pour essayer une autre tenue. On m'a tendu un très beau manteau noir, un débardeur en cachemire beige et un pantalon en cuir noir. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais si dans une collection il y avait un pantalon en cuir noir, il était pour moi. Je ne sais pas ce qui inspire ça, d'autant que s'il y a bien une chose que je déteste, que je ne porterai mais pour rien au monde, c'est un pantalon en cuir noir. Bref, pardon. Le résultat n'était pas terrible. Le manteau était trop grand, aux épaules, je n'avais pas la carrure pour, et le pantalon en cuir bâillait. Ils ont pris des photos,
0: mais j'ai su que ça ne marcherait pas finalement, et effectivement, on ne m'a pas rappelé. Ce n'était
1: pas la première fois qu'on ne me rappelait pas, mais là j'ai été déçu, j'aurais voulu faire ce show. Et c'est longtemps resté un regret sans que je ne me l'explique.
0: J'ai recroisé Véronique Nishanian vingt ans plus tard, au mariage de Christian et Patrick.
1: Ils étaient amis de longue date. Je devais à Christian et Patrick mon amitié avec Emmanuel Kahn. Christian et Patrick, après une vie ensemble, s'étaient mariés, lorsque la loi le permit enfin. Véronique était le témoin de Patrick et Emmanuel de Christian. C'était le mariage d'une vie heureuse et d'une vie de mode aussi. Véronique leur avait fait leur costume. Pour l'un, une veste couleur pistache d'Iran, et pour l'autre, couleur framboise de Toscane. C'était des vestes très simples, en lin, à col officier, douces et souples, mais avec de la tenue. Ils étaient très élégants, sans être apprêtés,
0: c'était un mariage champêtre, juste avant l'automne. Un mariage joyeux. J'ai discuté un peu avec Véronique Nichagnan, mais je n'ai pas évoqué le casting. Véronique était pétillante
1: et avenante, exactement telle que je l'avais rencontrée vingt ans auparavant. Elle portait comme de coutume une chemise blanche. Sa fraîcheur lui allait bien,
0: faisait ressortir l'éclat de son sourire.
1: Après la fête, Avant de monter se coucher, Véronique s'est arrêtée à notre table. Je me souviens qu'à l'instant même où son regard s'est posé sur moi et qu'elle m'a dit «
0: Bonne nuit, David », j'ai compris. Elle l'avait dit avec une telle gentillesse, une telle tendresse, que j'ai enfin compris ce que j'avais tant regretté avec ce casting qui n'avait pas marché. Ce qui fait le talent, la spécificité de Véronique, c'est qu'elle habille les garçons comme la
1: mère idéale le ferait. Véronique habille les garçons avec amour, de cet amour sincère, cet amour véritable, qui vous pousse à souhaiter le meilleur pour celui qui vous tient tant à cœur. Et c'est pour ça qu'après chaque show, les garçons sont heureux d'embrasser Véronique et de poser à ses côtés. Ce n'est ni de la politesse ni de l'opportunisme, cela n'a rien à voir avec le travail non plus, car ça se sent lorsque les vêtements que l'on porte ont été choisis par amour. J'aurais voulu être un de ces garçons-là. J'aurais voulu, le temps d'un passage ou deux, que Véronique m'offre la plus belle chemise blanche pour le repas familial du dimanche, celle que l'on porte par un beau jour de printemps à la campagne, la plus belle veste pour un entretien important, la plus belle écharpe pour les jours d'hiver odieux, le plus beau blouson pour les nuits sauvages, les plus belles sandales pour ses vacances sur une île secrète au soleil. Car je sais que chacun de ces vêtements porterait en eux cette bienveillance qui vous affranchit des peurs et rend tout possible. Véronique compose avec délicatesse et tendresse la garde-robe idéale de son fils, de son mari, de ses amis, Elle le fait sans rigidité, sans dogmatisme aucun, se laissant porter avec allégresse par l'air du temps, la poésie du quotidien, et son regard qui vous souhaite le meilleur, quel que soit le chemin que vous empruntiez. L'histoire veut que les mythiques boîtes dans lesquelles sont délicatement empaquetées vos achats chez Hermès soient oranges du fait d'une pénurie de cartons beige durant la Seconde Guerre mondiale obligeant le façonnier à utiliser ce qui lui restait, ce orange agrume si particulier.
0: L'histoire est souvent un ensemble de hasards, alors qu'on imagine le luxe à l'opposé, parfaitement maîtrisé,
1: le fruit d'un savoir-faire d'orfèvre. Et c'est le cas, mais ce qui lui donne ce supplément d'âme si particulier, ce qui rend ces boîtes oranges si vibrantes, les vêtements de Véronique ni chagnant si juste. C'est l'intention qu'ils portent en eux. Et il n'y a rien de plus lumineux, de plus inestimable que la sincérité amoureuse avec laquelle ils ont été conçus. J'aurais voulu être un de ces garçons confiants et sereins, beaux et armés, sensibles et forts qui défilent pour Hermès, avec tatoué, au creux de soi un baiser de Véronique,
0: quand moi, Je défilais au milieu d'oiseaux de nuit, se débattant avec les affres du corps et du cœur.
1: On dit que les robes de mariée de haute couture portent chacune, cachée dans un ourlet, une mèche de celle qui l'a cousue, que cela porte bonheur à celle qui n'a pas encore rencontré son prince charmant. Je ne sais pas ce que Véronique cache dans les ourlets des vêtements qu'elle crée, mais je sais qu'il porte en eux la douceur de son sourire, Et il est de ceux qui éloignent les démons, de ceux qui portent en eux le bonheur des jours ensoleillés, le plus inestimable des luxes. Je vous dis à bientôt, et je vous embrasse.